0: Привет, это подкаст «Что изменилось» и первый выпуск нового сезона. Сегодня говорим о том, откуда взялся тренд на ментальное здоровье и как отличить грамотного специалиста от мошенника. У микрофона искусственный интеллект специально для РБК-трендов. По статистике в ЦИОМ, два года назад за психологической помощью к специалистам обращался всего 1% опрошенных россиян. Большинство предпочитало делиться своими переживаниями с друзьями и родными. Сейчас посещать психотерапевта становится нормой, особенно в крупных городах. Можно даже услышать мнение, что психотерапевт нужен каждому. Забота о ментальном здоровье – популярная и, безусловно, положительная тенденция среди миллениалов и зумеров. Спрос на психотерапию в России растет с каждым днем. Особенно в период пандемии, когда тревожность и симптомы депрессии стали постоянными спутниками жизни. В моем времени все уже давно распознали необходимость помощи экспертов в вопросах ментального здоровья. Поэтому существует большое разнообразие технологий, которые помогают людям с психологическими проблемами. От нейросетей консультантов до личных приборов по борьбе с тревожностью и специальных приложений для детокса, отслеживания состояний и так далее. Случилось это как раз благодаря тренду на заботу о психологическом здоровье в 21 веке. Так что для меня эта беседа будет как изучение архивов, что очень интересно. Сегодняшнюю тему обсудим с Кариной Карамян, главным экспертом сервиса МЕТА, психологом, психодраматистом и системным семейным психотерапевтом, и Данилой Антоновским, психологом и сооснователем сервиса Ясно. С чем связана тенденция последних лет обращаться за психологической помощью?
1: Мне кажется, что тенденции связана все-таки не с последними, ну, там несколькими годами, а, наверное, с началом 2000-х, когда стало появляться более-менее четкое представление о том, что такое психотерапия, что такое психологическая помощь. Стало появляться большое количество литературы, ну и какое-то информационное поле стало формироваться вокруг этой профессии. И люди стали понимать, что, черт возьми, может быть и правда, если на Западе... Ну, там люди уже давным-давно решают свои какие-то душевные и психологические проблемы с помощью специалистов. Может быть, и нам стоит попробовать. Вообще стоит отметить, что с начала 2000-х люди стали обращаться чаще вообще к каким-то бы ни было специалистам. К косметологам, не знаю, к коучам, к самого разного рода специалистам, к финансовым аналитикам. Да? То есть с развитием рынка, с развитием бизнеса стало понятно, что иногда нужно идти к профессионалам, чтобы решать проблемы психотерапии. В этом смысле, мне кажется, не была исключением. Страна стала развиваться и это направление тоже.
2: Да, да, я согласен. Единственное, мне кажется, что это все начало происходить с развитием интернета, потому что информационное облако стало более насыщенным, в нем просто появилось больше информации, и поэтому раньше как ты сидел, и интернета не было, поэтому никак не мог связать душевную боль с тем, что есть такая штука, как психотерапия. Да? В журналах об этом не писали и так далее, и так далее. Да, и здесь общий тезис такой, что обращаться действительно стало стали больше из-за того, что появилось больше информации, но внутренних конфликтов и внутренних проблем больше не стало, и их было всегда одинаковое количество, просто сейчас в рамках вот этого информационного фона у людей лучше получается связать тот факт, что у них внутри есть какой-то дискомфорт, с тем, что на другой стороне есть такая штука, как психотерапия, которая этим занимается, раньше этой связки совсем не было.
0: Небольшой ликбез. Чем отличаются психолог, психотерапевт и психиатр?
2: Для
1: того, чтобы стать психологом, необходимо получить базовое психологическое образование. Это стандартное высшее образование, оно предполагает ну, такую теоретическую базу. В вузах не очень учат практическим навыкам, и психолог — это скорее человек, который владеет вот этой теоретической базой и в лучшем случае умеет консультировать. Психотерапевт — это человек, который в мировой практике является фактически владельцем двух профессий. Он получил базовое образование либо психологическое, либо медицинское, и после этого базового образования обучался дополнительно достаточно длительное время психотерапии. Почему я делаю здесь ремарку, что это в мировой практике? Потому что в нашей стране профессия психотерапевт не определена. Не существует такой специальности для номенклатуре специальности, и нет закона о психотерапевтической помощи. Единственная профессия, которая у нас определена по закону, — это врач-психотерапевт. Но это очень специфическое поле деятельности. И здесь это ближе скорее к психиатрии. Психиатр — это человек с медицинским образованием, который, собственно, умеет лечить. Ну, То есть это человек, который занимается психопатологией. Это доктор. И вот если психиатр получил дополнительное краткосрочное образование, которое у нас в стране называется «Повышение квалификации по психотерапии», то он может называться «врачом-психотерапевтом». Но это сильно отличается от того, что в мировой практике называется, собственно, «психотерапией» и вот тем, что я описала. И когда мы говорим про помощь людям в решении каких-то ну, психологических проблем или сложностей, которые они испытывают в жизни то мы все таки чаще всего говорим именно про психотерапию, которая помогает э, решать эти проблемы. Реже требуется консультативная помощь психолога, ну и действительно реже требуется помощь врача, когда уже необходима медикаментозная поддержка, ну или там, психиатрическое вмешательство. Может быть, Данила здесь меня где-то поправит или что-то добавит Данила.
2: Да, нет, нет, ты все правильно рассказал. и единственное, хотел поговорить: чтобы просто ну, чуть более сферическую картину нарисовать того, что происходит с психологией, психотерапией и психиатрией. э, Даже на психотерапии я бы сосредоточился дело в том, что э, в мире э, изначально есть два базовых подхода: в рамках первого э, психотерапия рассматривается как часть психологии, в рамках второго психотерапия рассматривается как часть медицины. Например, американцы классический пример того, что психотерапия это часть медицины. Да, европейцы, они больше склонны к первому подходу, и, ну, и, как бы, и, и я, например, да, я больше поддерживаю первый подход, он мне гораздо ближе, и тут я опираюсь, во-первых, там, на свои ощущения, но и, во-вторых, там, на, на самого Фрейда, который всем своим ученикам говорил, не тратьте время на медицинское образование, сразу учитесь психоанализу. А, вот. а в России, действительно, Россия пока не пришла к пониманию того, частью чего является психотерапия, никак не, не
0: оговорила это. В моем времени поддерживается постоянный мониторинг и ментального, и физического здоровья. То есть, при выявлении каких-либо сбоев, вас сразу оповещают, что и когда нужно сделать с точки зрения анализов и консультаций. А иногда сами анализы и первичные обследования проводят умные системы. Как сейчас можно распознать, что необходима психологическая помощь, к кому конкретно обратиться? И главный вопрос – как найти того самого специалиста, который тебе подойдет?
2: Ну, я, бы, я, я бы я бы тут сразу э, начал бы отвечать, э, потому что раз уж я упомянул Фрейда, я бы первый раз, я бы упомянул его и второй раз. Он довольно неплохо, на мой взгляд, сформулировал критерии психического здоровья, которые, на его взгляд, заключается э, э, в способности без каких-либо проблем э, любить и работать. Да, И, в общем, на самом деле это можно использовать как критерий для, того, для понимания, нужно ли идти к психотерапевту, потому что если что-то беспокоит, если в какой-то из этих двух основополагающих сфер человеческой жизни вы чувствуете, что есть какие-то сложности, проблемы, конфликты, как угодно называйте, то, в общем, как минимум психотерапевт не помешает. А что касается того, куда идти, то меня часто спрашивают об этом, и я все время говорю, что начинает лучше с психотерапевта, потому что если вам нужен психиатр, то психотерапевт – это человек, который обладает более чем достаточной квалификацией, чтобы это заметить и вас к этому психиатру направить, да, порекомендовать, во всяком случае, вам к нему обратиться.
1: Данила, абсолютно согласна с тем, что ты говоришь. Я бы, наверное, единственное, что дополнила... ну, Понятно, что Фрейд говорил вот эту фразу про любить и работать во времена, в которые он жил и, собственно, работал. И тогда ну, как будто бы жизненные сферы, на которые люди обращали внимание, они были немножко уже представлены, а да, какие и бы? работы были основными.
2: А какие бы ты то, добавил? Мне кажется,
1: что здесь, сейчас корректнее говорить про то, что если есть хоть одна сфера в жизни, где человек испытывает какие-то сложности, и ему не удается справиться с ними, не удается самостоятельно их решить, значит, там, не знаю, наступает на одни и те же грабли, да, или испытывает просто какую-то, ну, неприятные эмоции, да, давайте так это назовем, то мне кажется, что это как раз, ну, такой сигнал про то, они а стоят ли мне, правда, пробовать обратиться за помощью.
2: Да, но прелесть этой формулы, на мой взгляд, заключается в том, что вся наша жизнь, так или любые наши проявления, они так или иначе попадают либо в первую, либо в вторую категорию.
1: Ну, я думаю, что мы здесь обходим стороной сферу социальных отношений, да, в которых тоже, может быть, что-то не так. У человека, может быть, все прекрасно с работой и, например, с семейной жизнью. Да, у него, может быть, там, не знаю, супруга, любовь или что-то вроде того. Но, например, социальная коммуникация да, как-то западает, или человек испытывает сложности, или... Ну, там сейчас очень много людей настроено на такую самореализацию. Иногда люди вроде внешне выглядят абсолютно счастливыми и, давайте назовем так, укомплектованными, но при этом они не чувствуют, что они, не знаю, счастливы или они нашли свое место в жизни. И это тоже, мне кажется, может быть вполне себе поводом для того, чтобы обратиться за помощью.
0: Как у вас работает подбор специалиста для каждого клиента? Интересно поговорить о прародителях систем будущего времени. Есть,
2: есть анкеты, которые клиент протыкивает на входе. Ну, там есть какие-то формальные критерии, там, с кем вам комфортнее работать, с мужчиной или женщиной, и, там, и так далее, и так далее. Потом он протыкивает те темы, которые его беспокоят, которые отзываются у него. Да, Там есть некий набор симптомов, состояний, тем и так далее. Да? И то же самое при анбординге делает терапевт. Он как бы протыкивает те темы, с которыми ему комфортно и интересно работать, с которыми он уже работал и знает, как с этим обходиться и так далее. Ну, вот все, эти критерии с этих двух сторон встречаются, и Собственно, терапевт мочится с клиентом. Ну, я бы не называл это искусственным интеллектом, это просто алгоритм, который все это делает, математическая формула, она еще в таком... То есть, да и расти и расти.
1: У нас похожая система, действительно, на то, что сейчас описал Данила, может быть, она немножко отличается. У нас отличается от сервиса Ясно способ подбора терапевтов в базу. У нас все терапевты проходят интервью с экспертами, и во время этого интервью мы определяем максимально компетентные темы, в которых специалист э, работает максимально эффективно. И, соответственно, когда у нас клиент выбирает ту или иную тему, с которой он хочет обратиться, то вот этот механический алгоритм э, выбирает ему максимально подходящего терапевта именно по зонам компетенса компетентности не только потому как выбрал какие темы выбрал сам терапевт но и потому как наши эксперты сервиса оценили соответственно способности терапевта
0: почему в россии сохраняются стереотипы о ментальном здоровье то есть почему до сих пор можно услышать фразы вроде да ты просто отдохни не грусти и так далее как помочь развитию культуры обращения за помощью и как это дело нормализовать
2: как развить культуру, это очень просто нужно, и это уже происходит, нужно просто об этом говорить, нужно просто эту тему в общественную дискуссию дискуссию добавлять, и и это уже происходит. Это здорово, собственно, отчасти. Поэтому все больше людей начинают обращать на это внимание и начинают обращаться к терапевтам. Второй пункт. Вы говорите, почему в России существуют эти стереотипы. Эти стереотипы существуют не только в России. В Америке их чуть-чуть поменьше, но не сильно, на самом деле, поменьше. То есть, ну, конечно, если там вы будете в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, или в Сан-Франциско, да, там никто вам слова не скажет. Ну, если вы заедете в какую-нибудь Алабаму, Оклахому, в общем, в половину другой Америки, вы услышите ровно все то же самое. Зачем тебе психотерапевт? Давай лучше с тобой сходим в бар, накатим пиво, или что, у тебя друзей нет? Это ровно то же самое. Это надо понимать. Что касается «почему», это на самом деле долгий и философский вопрос, но первое, что мне приходит в голову, о чем на самом деле говорит человек, который своему другу говорит, что, типа, зачем тебе к психотерапевту? Это все фигня. Да? То есть другой говорит, слушай, я хочу пойти к психотерапевту, он, возможно, мне поможет. Тот ему отвечает, зачем тебе это нужно? Да Он тебе не поможет. Да? Что он пытается сообщить да, на бессознательном каком-то уровне, да, что кроется за этим сообщением? это отсутствие у этого человека надежды, что ему кто-то может помочь. Понимаете, да? Мне, мне, Мне кажется так. Да, это с одной стороны. А с другой стороны, как бы очень часто, не знаю, знаете, очень часто, например, когда кто-то идет к терапевту, его родные начинают очень беспокоиться, мама с папой начинают очень беспокоиться. Да? Зачем тебе это? Ну, это беспокойство в разных формах может выражаться и так далее. Ну, так, за, за, этим, за этим кроется, может крыться на самом деле такое бессознательное ощущение мамы с папой того, что э, на самом деле э, в глубине их семейной истории есть куча всего, что если будет раскопано, будет не очень приятно. Я сейчас говорю не о каких-то конкретных секретах, просто об ощущении того, что какие-то эмоции очень сильно там, накопились и, и, и так далее, да, и, и они просто ну, как, ну, как бы испытывают, мне кажется, такой бессознательный страх человека, который боится, что какая-то болячка будет расковырена, мне кажется, так. Карина, ты что думаешь?
1: Я отчасти согласна с тем, что ты, Данил, сейчас сказал. Но я бы, наверное, начала все таки действительно с культурного контекста, потому что я абсолютно согласна с тем, что наша страна далеко не единственная, где люди испытывают подобного рода сложности. И здесь важно понимать, что в целом ну, подход к любому роду специалисту, психологу, психиатру, психотерапевту, он предполагает достаточно высокую степень самораскрытия. А это все таки что-то, что противоречит большому количеству сообщений, которые мы впитываем из культуры. Ну, если мы будем говорить про российскую культуру, то мы знаем поговорки из области «не выноси ссор сбы», или там, не знаю, «будь сильным». Когда ты живешь с самого рождения в среде, где тебе постоянно сообщают, что нужно про что-то молчать, нужно быть сильным, то ну, как будто бы нужно произвести какое-то внутреннее волевое ну, знаю, движение да, или там, как-то поработать над этими установками для того, чтобы сделать шаг навстречу тому, чтобы начать про себя рассказывать. И вот эти вот культурные контексты, которые очень сильны во многих странах и в нашей стране, не исключение, они в первую очередь, мне кажется, влияют. Плюс, конечно, согласно с тем, что сказал Данила, про разного рода психологические аспекты, которые стоят за этим, и то, что много про тревогу, и то, что много про какие-то проекции, которые люди навешивают на своих друзей, рассказывают, что тебе никто не поможет. Да, конечно, это тоже есть слой. Ну, какой-то, который влияет на все это дело. Ну и, наверное, про нашу страну стоит сказать, что вот эта вот неопределенность профессии, отсутствие понимания, да, то есть все, все, кто приходят к нам в сервис, ты даже начала с вопроса, а расскажите, в чем разница вообще, кто такие психотерапевты? То есть у нас до сих пор нет даже четкого понимания. «А кто это? К кому я вообще пойду?» И я думаю, что это тоже вносит неимоверную лепту в то, что люди не идут или боятся идти, потому что они не очень понимают, а куда они придут, а что с ними произойдет. Очень сильно была девальвирована профессия в 90-е годы, когда а, там, не помню в каком году, в 91-м и 92-м появился указ о том, что в каждой школе должен появиться психолог, И возник вопрос, откуда этих психологов брать. И появились курсы, которые за три месяца готовили психологов. И вот тебе, пожалуйста, да. у многих из нас был опыт взаимодействия с психологами, которых готов... которые вчера были заучены в школе, да, через три месяца они стали значит, некой, некой женщиной, которой ты должен рассказывать про свои проблемы. Ну, или если вы подходите к церкви и видите надпись «экстрасенсам, магом и психотерапевтам вход воспрещен», да, то у вас, наверное, тоже что-то возникает, что психотерапевт — это что-то странненькое.
0: По каким признакам мы сейчас определяем, что человек здоров? Какова нормальная картина, от которой можно отталкиваться и есть ли она?
1: Это, это действительно философский вопрос, почему? Потому что мы должны определить слово "норма". Что такое норма и относительно чего мы эту норму считаем? То есть норма может быть очень разной. Она может быть относительно существующей классификации болезней сегодня существующей классификации болезней. Почему я добавляю слово? Сегодня, потому что если мы с вами на машине времени перенесёмся несколько десятилетий назад, то выяснится, что, например, гомосексуализм относится к психическим заболеваниям, которые включены в МКБ и в ДСМ. Сегодня мы все знаем, что это не психическое заболевание, но у нас, несмотря на это, существует свой классификатор болезней, и мы можем определять норму относительно этого классификатора. Если по тем или иным критериям вдруг, например, дошли лицеца, что у тебя депрессия, значит, ну, извини, у тебя клиническая депрессия, это уже не норма. Но если ты не попадешь по этим критериям, то все ок. А еще норму можно, например, определять относительно большинства. И если, ну, не знаю, мы будем говорить про Москву, то совершеннейшая там, норма — это иметь разный цвет волос. Но мы можем отправиться в какую-нибудь мусульманскую страну, где запрещено украсить волосы. Я не знаю, существуют такие страны или нет, ну например. И тогда... Отклонением от психологической нормы может считаться тот факт, что женщина, например, покрасила себе волосы в другой цвет. Ну, то есть и где мы говорим про действительную норму, а где мы действительно говорим про патологию? Поэтому это правда философский вопрос. Норму можно определять относительно очень многих, ну, таких вот островков, не знаю, критериев,
2: пунктов. Да, опять-таки, когда мы говорим о психическое заболевание, на психическое расстройство, на что, что мы имеем в виду? Тут надо понимать, что человеческая психика и, и уровень ее нормальности или ненормальности представляет собой спектр. Условно говоря, мы говорим о депрессии. Да, депрессия бывает
0: очень разная. То есть универсального шаблона человеческой психики не существует и существовать, по сути, не может. Дошли ли до этого ученые в будущем спойлерить не
2: буду? Ну, опять-таки, как посмотреть, все-таки да, сейчас есть какой набор диагностических критериев, человечество пытается это делать. Но в целом, конечно же, нет. Ну, то есть, как бы наша психика формируется э, в результате того внешнего опыта, который мы получаем, на, родившись на свет. И опыт у всех очень разный ну то есть там просто миллиарды переменных да в в этой формуле ну вот поэтому ну да конечно человеческая психика весьма индивидуальная вещь у нее есть какие у них у нее разумеется есть какие-то общие проявления которые как раз вот коллеги там психотерапевты-психиатры пытаются формулировать и запихивать в всякие диагностические критерии разумеется есть но как бы эти диагностические критерии дробятся постоянно постоянно все Конечно, про психотерапию сложно говорить без каких-то вот философских отступлений, да. Ну вот, да. Ну, короче, ладно, я не буду туда уходить. Как говорил Александр Пятигорский в ответ на какой-то вопрос, простите ради бога, я не хотел бы, чтобы это превратилось в лекцию по философии. Да. Карина?
1: Да точно, да. Конечно, нельзя всех под одну ребенку. Абсолютно согласна с тем, что сказал Ну, Данила. Мы все пытаемся, мы пытаемся редуцировать, упростить, как-то создать систему, но нет.
2: Это, разумеется, нужно для точки отчета, но просто вот для примера, что происходит, да, то есть был там диагноз шизофрения какое-то время назад. Я, я, честно говоря, не помню, Карин, ты тут меня поправь, если помнишь ты, я не помню, остался ли он в ДСМ текущем. Но в последнее время в профессиональном сообществе довольно широко дискутируется вопрос, что шизофрении, в общем, как таковой не существует на самом деле. То есть, как бы, условно говоря, 20 лет назад э, уровень психотерапии, понимания человеческой психики, э, э, для него диагноз шизофрении был достаточным. Сейчас мы про психику поняли гораздо больше, чтобы, в свою очередь, понять, что шизофрения — это слишком общая штука, что на самом деле она дробится на другие диагнозы. Да, она дробится там на 5, не знаю сколько, 10 других диагнозов, что как бы слишком общее состояние это, да, она проявляется очень по-разному, а, соответственно, эти разные проявления уже, в свою очередь, складываются в другие диагнозы, более низкого порядка, да, низкого не в качественном смысле, а имеют, ну, как вы там ч- частицу делите и так далее, чем ученые занимаются, они постоянно там, вот сейчас дошли до кварка, по-моему, кварк тоже раз, как бы
0: распилит в какой-то момент, с, с этим то же самое. А может ли быть этот тренд и массовость материалов о ментальном здоровье опасными? Человек – существо хрупкое, которому свойственна та же ипохондрия и бесконечные попытки найти у себя несуществующие отклонения.
2: — Ну, просто вы ты смотрите на это как на точку входа, да, у человека есть какой-то первоначальный импульс, интерес к этой теме, да, скорее всего, за этим интересом стоит какой-то его внутренний конфликт, да, который он либо пока признать не может, но, в общем, этот внутренний конфликт выражается просто в виде интереса к этой теме. Человек испытывает к этому интерес, разумеется, он сразу не пойдет читать какого-нибудь Кернберга, а он возьмет поп, поп-литературу, да, ну, но, 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 как бы, это, скорее всего, будет первой ступенька и потом он поднимется на вторую, я не вижу в этом ничего ужасного.
1: А я бы даже, наверное, усилила то, что сказал Данила, потому что на самом деле все эти книжки фактически направлены на то, чтобы появлялось вот это информационное поле, где мы знаем, где мы понимаем, а про что это. Если я, например, не сплю ночами, это о чем может говорить? Или если я кричу на своего ребенка, ага, на меня тоже кричали родители, возможно, я повторяю какие-то паттерны, и, может быть, действительно мне нужна помощь, чтобы там это остановить, потому что может быть, я бы не хотел, чтобы мой ребенок был таким же неуверенным в себе, не знаю, там, как я. И мы можем говорить про очень разные направления, но мне кажется, что сейчас действительно на рынке есть огромное количество книг, которые лично я рекомендую своим клиентам, и я вижу, что чтение этих книг помогает им правда, лучше себя понять, быть проинформированными про какие-то процессы, которые с ними происходят, потому что, ну, в этом тоже очень много про здоровье Если я знаю, что со мной, мне становится спокойнее, какая-то часть моей тревоги уходит. Тем не менее, мне кажется, что твой вопрос, он такой с хитренькой то, что правда есть люди, которые подменяют чтением книжек вот эту вот историю про, например, работу с психотерапевтом. И в этом смысле мне кажется, что действительно иногда есть опасность, что человек э, начинает читать много, думает, что ему этого достаточно а этого может быть недостаточно.
2: Любая поп-литература, поп-психологическая литература норм, если она не утверждает, что в ней содержатся все ответы, и что она поможет человеку избавиться от каких-то проблем. Лучше их понять, да, но если она заявляет о том, что сейчас мы вам поможем от этого избавиться, ну, все это шарлатанство чудовищное и недопустимое. Как-то
1: разошла в, в книжный магазин просто обратила внимание на количество психологической литературы с названиями из области 10 способов, там не знаю, избавиться от тревоги, 15 способов стать успешным. И это все, конечно, безумное редуцирование. И, конечно, когда я говорю про полезную психологическую литературу, я не говорю про такого рода книжки, я говорю про правда, качественную литературу, которая помогает сделать понятным действительно протекание психических процессов, а не дает простые ответы на сложные вопросы, как будто бы их можно найти.
0: Как человеку сейчас проверять специалиста, с которым он работает? Вдруг это какой-нибудь шарлатан?
1: Ну, мне кажется, что у нас действительно пока что не существует такой культуры. Я сама работаю как психотерапевт больше 15 лет, и, наверное, у меня было за все это время два или три клиента, которые поинтересовались моим образованием. Вообще, я кому-то, чему-то вообще когда-то училась. У нас нет такой культуры, у нас очень развита культура сарафанного радио, но, тем не менее, это то, с чего нужно начинать. А вообще человек чему-то учился, где это учился, обладает профессиональными знаниями или нет. Это первое. Второе, мне кажется, очень важно, и кажется, это действительно становится доступным, чтобы люди понимали и знали, как устроен этический кодекс, потому что соблюдение этического кодекса – это одна из таких больших проблем, которые существуют у нас на рынке за счет того, что профессия не определена, не существует законов, иногда. А, кавычки открываются, психотерапевты кавычки закрываются позволяют себе ну, как бы, какое-то поведение, которое противоречит этике. И в тот момент, когда этика из профессии пропадает, профессия, собственно, обнуляется. Да? То есть психотерапия перестает быть психотерапией. Мне кажется, что если соблюдаются вот эти два принципа, то смело можно идти к специалисту. А, слава богу, сейчас существуют сервисы, которые помогают с тем, чтобы ну, не попасть на такого специалиста, но, в общем, наверное, и самостоятельно можно как-то поисследовать это.
0: Каверзный вопрос от меня. Как думаете, будут ли специалисты вашей области в будущем заменены на технологических ассистентов, на гаджеты, приложения и так далее?
1: Я, наверное, как представитель
2: профессии
1: в это не очень верю. Но мне кажется, ну, это здесь мое личное мнение, хотя я слышала очень много противоположных мнений, мне кажется, что вот этот человеческий контакт, который происходит во время оказания психотерапевтической помощи на психотерапии, это отношение. Это не набор каких-то приемов, техник или ну, не знаю, упражнений, которые терапевт дает клиенту. Это специфические отношения, которые ск- складываются между двумя людьми. И ни одна машина, ни один искусственный интеллект, на мой взгляд, никогда не сможет создать специфику вот этих вот человеческих. По-настоящему отношений.
0: Немножко обидно.
1: Я не верю, что такое возможно. Хотя, возможно, я просто ретроград <свят> или, не знаю, консерватор, или человек, который просто не верит в новейшие технологии. Но у меня в этом месте очень много скепсиса. Ровно потому, что я, я понимаю, как свести работу машины к, на, ну, к набору правильных фраз, упражнений, техник. Но я не знаю, как сделать так, чтобы машина складывала... По-настоящему отношения с человеком.
2: А, да, я, 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 бы, я, бы, я бы так это еще сформулировал. Тут на, на, надо понимать, что все те проблемы, конфликты, как угодно называете, с которыми мы приходим к терапевту, они все были сформированы в отношениях с человеком, с мамой, папой и так далее. Да? И по логике, согласитесь, это логично, разрешены они тоже могут быть только в отношениях, да, тоже с другим человеком. Вот. и ну я, я, я не знаю я, я не знаю какой, в каком методе работает карина я психоаналитически ориентированный терапевт и вот в психоаналитической литературе очень много, ну, очень много пишется о том что ну, что по-настоящему исцеляющими являются именно отношения. Не метод, не, не, не техники. Есть э, 에, такое понятие в англоязычной, я не знаю, есть ли оно на русском, корректирующий эмоциональный опыт, по-моему. Да, corrective emotional experience это называется. Это работает следующим образом. Условно говоря, вы выросли с критикующей мамой, да, которая вас все время критикует. Это сформировало у вас определенного рода там, невротический паттерн, да, не ваш невротический рисунок, который, в свою очередь, начинает немножко мешать вам жить да, по разным причинам. что такое корректирующий эмоциональный опыт? Мы, я думаю, вы знаете, да, о том, что мы склонны переносить на каких-то по тем или иным причинам важных для нас людей те конфликты, которые у нас уже сформированы, там, приписывать им качество каких-то там... То есть, условно говоря, если вас критиковала мама, то, скорее всего, вы будете постоянно ожидать критики от своей начальницы, если она тоже женщина, если она старше вас, очень грубо говоря, да. То же самое происходит с терапевтом. Но мы на него склонны проецировать какие-то свои вот эти штуки, и у вас критикующая мама, вы выбираете себе терапевта-женщину, и вы, значит, идете на сессию, вы опаздываете на 5 минут, и в рамках своего уже сформированного в отношениях с мамой невротического паттерна вы внутренне зажимаетесь и думаете, сейчас меня за это будут ругать, критиковать, да? Вы просто в этом абсолютно уверены. Вы приходите, а терапевт вас не критикует, он очень спокойно с пониманием к этому относится, ну, по-разному, но в целом он очень мягко, хорошо, стабильно, безопасно на это реагирует. И вы думаете, ничего себе, это значит так бывает? И вот из таких маленьких моментов начинает складываться вот этот целительный эффект отношений, у вас начинают нейроны перестраиваться по-другому по- по- по и так далее, и
0: так далее. Может ли человеку помочь вместо специализированной помощи медитация, спорт, режим дня и подобные изменения образа жизни?
2: Ну и это это просто возвращаемся к тому, о чем я уже говорил, да, что то, с чем вы хотите, чтобы вам помогли, да, то, что вы хотите решить, оно появилось в отношениях с людьми и только в отношениях с человеком оно может быть разрешено. Медитация может э, симптомы несколько приглушить, может успокоить в моменте. Но надо понимать, что тревога это не проблема, это симптом.
1: Кажется, наконец-то возникло место, где мы с Данилой не совпадаем во мнениях, а то я было подумала, что мы с тобой, Данила, абсолютно идентично отвечаем. А я не соглашусь относительно медитации и относительно каких-то других активностей, которые может выбирать человек, потому что, ну, может быть, это связано с той школой, в которой я училась в психотерапии. Данил, ты сказал, что ты работаешь в психоаналитически ориентированном направлении, и я психодраматист и системный семейный терапевт. Но первое мое образование, оно было гуманистическое, или, может быть, это накладывает свой отпечаток. Я искренне верю, что если человеку хоть какая-то деятельность помогает чувствовать себя лучше, снимать напряжение, не знаю, возвращать в себя ощущение стабильности, спокойствия контроля, нужно этим заниматься. Карин, мы про Более одно и то того. же. Карин, Карин, Более того. Подожди, 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 Да, да мы подожди. про одно
2: и то же говорим. Я просто, видимо, не, не услышала первую часть того, что я говорил. Я говорил, что медитация, спорт и все прочее прекрасно могут помогать с ослаблением симптомов.
1: Дело не только в том, что в психотерапии создаются определенные отношения, и отношения являются фундаментом для излучения. А таки в психотерапии, в этих отношениях происходит какое-то получение какого-то опыта, который человеку помогает на очень разных уровнях, в том числе на нейронном уровне, перестраивать свои нейронные связи. И иногда этот опыт мы можем получить не только в психотерапевтических отношениях. Есть исследования, ну и правда, я в это абсолютно верю. Я думаю, что одно другое прекрасно дополняет но я бы точно не говорила, что психотерапия
2: – это единственный способ. Карин, у, м- у меня вопрос. Может быть, просто давай на конкретном примере, может быть, у тебя получится давай, про- давай. проиллюстрировать, как терапия поможет, ну, если не справиться, да, то, по крайней мере, как-то а, улучшить, повысить качество жизни человека с нарциссическим расстройством личности.
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос, поэтому люди, и задаю, да. Люди да. с нарциссическим расстройством личности не пойдут в психотерапию. Мы же это
2: знаем. Нет, это понятно. Почему? Как, это это понятно. Их... Как им медитация может помочь?
1: Так и психотерапия это не очень поможет, простите, пожалуйста.
2: Полностью не вылечит, но как бы но, но да, у, мне, у, мне у, кажется, улучшить качество да, жизни да, может если, вполне
1: Если говорить, говорить не про конкретно, но ну, там у людей с нарциссическим расстройством, мне кажется, твой вопрос сводится к тому, что ну, вот есть некий набор проблем, с которыми медитация не поможет. И я с тобой здесь абсолютно согласна.
2: Я это только имел а... в виду, конечно. Да.
1: Да, но тем не менее есть набор тех или иных проблем, сложностей или некоторый левел не этих сложностей и проблем, с которыми медитация точно может помочь или, по крайней мере, будет полезна. Ведь за этим стоит определенный уровень нейробиологических реакций. И когда я говорю про влияние медитации, я говорю про влияние не на проявление, а на ровно то место, где эта реакция стартует, на нейробиологию. Есть исследование Эмоционально фокусированных терапевтов. Это одно из направлений, которым я училась, которое показывает, что изменение типа привязанности и выравнивание типа привязанности в сторону безопасной привязанности. И здесь делаю маленькую ремарку для наших слушателей, что безопасная привязанность — это ну, такой тип привязанности, который помогает нам выстраивать более эффективные более экологичные отношения с партнерами. Так вот, изменения типа привязанности в сторону безопасной, возможно, не только благодаря психотерапии, но и благодаря отношениям, просто личным отношениям, с тем, у кого этот тип привязанности уже безопасен. Лечить в смысле. Я понял, просто опытом отношений.
2: Опыт. Я категорически с этим не согласен, но да, я предлагаю не, этот, как называется, ну, какие-то совсем теоретические споры лучше вынести за рамки подкаста при желании.
1: Слушай, если найду исследование, я прям тебе отправлю. Обменяемся
2: контактами. Э, тут, и, как бы. Ты... Смотри, к, к сожалению, прелесть, плюсы и одновременно минус психотерапии, что на каждую точку зрения найдется по 15 исследований. Уважаемых американских, Дети, швейцарских и так далее. Да? Да. Поэтому да. мы можем бесконечно обменивать... В, в, в этом нет смысла, да? <laughs> в том, что мы обменивались исследованиями, их, их очень много. К сожалению, это не, не математика, да? И психотерапия очень страдает от этого, от того, что она не наука в строгом смысле.
1: Да, иногда не хватает этой однозначности. С другой стороны, мне кажется... Это невозможно. психотерапия выигрывает за К- счет того, что под разными углами про те или иные
2: явления. Абсолютно, абсолютно, да. Но мне кажется, на самом деле, вот эта психотерапия, она оставляет огромное поле для двоякого толкования. Я понимаю людей, которые не понимают, что это значит. Это значит, что с ними там карты Таро будут раскладывать, или мандалы из песка выкладывать, или, или, или что это такое, или что, что там надо делать. Да? Поэтому 500 видов терапии в мире, поэтому люди... Абсолютно запутались в том, что это такое, и абсолютно их понимаю в этом. Вот хотелось бы чуть больше ясности.
0: Какой, оказывается, был провокационный вопрос о медитации? Но вернемся к более практичным и к моему удовольствию технологичным деталям. Есть ли большая разница между походом к специалисту офлайн и онлайн?
2: Давайте я начну с тех случаев, когда лучше точно ходить очно, лучше точно ходить офлайн. это когда мы говорим о чуть-чуть большем уровне нарушенности. Если мы говорим о каких-то ярко выраженных пограничных расстройствах, там биполярном, пограничном, нарциссическом, каком угодно, да, онлайн лучше все-таки заменить. И, и собственно, именно поэтому мы в ясно, например, мы не работаем, ну уж с психиатрией точно и мы не работаем вот с людьми, которые в своем пограничном спектре находятся ближе к психотическому спектру, да, мы просто говорим, ребят, тут как бы нужна очная работа, скорее всего, тут нужно еще параллельное медикаментозное лечение с психиатром и так далее. Да в этом нет абсолютно ничего страшного, просто это то, что онлайн делать нельзя, это просто безответственно, брать на себя, брать таких клиентов в работу онлайн, вот. А, а, А если мы говорим, в основном спектре клиентов, которые там невротики или, или пограничные люди, как бы, которые ближе к невротическому спектру, в общем, вполне да, а, но здесь ковид, а, во-первых, очень много коррективов внес, и я, когда ковид только-только начался, есть такая... Главное в мире. А ассоциация, она, собственно, так и называется, Международная психоаналитическая ассоциация, IPA, International Psychoanalytic Association, типа суперуважаемая в психоаналитическом мире. И они делали такой большой звонок для коллег, чтобы поговорить о том, как вообще работать во время ковида, и я был, честно говоря, удивлен, потому что тут еще надо понимать, что психоанализ это, в общем, к сожалению, довольно ригидная штука, где значит, наверху сидят такие патриархи седые, да, которые там проходили анализ у учеников Фрейда, да, условно говоря, да, вот как-то так, а, вот, и и и, 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 значит, они как бы блюдут частоту формата, и все новое, или намек на новое все откидывают, я, честно говоря, думал, что там будет, сейчас сказать, долгая дискуссия по поводу онлайна, или просто сразу скажут, ну, какой онлайн, вы что, я был очень удивлен, что вот даже вот эти вот патриархи, правда, вот седые и 80, там, пятилетние, семилетние и так далее, они крайне легко сказали, что да, онлайн — это новый стандарт работы, и не только в ковид, и вообще это пришло в нашу жизнь и так далее. И тут еще есть... э, есть такой очень известный психоаналитик, такой Фрейд нашего времени, Ото Кернберг, и он как-то сказал, что сказал тоже замечательную фразу, которая мне очень понравилась. Он сказал, что я не ожидал, что консультировать онлайн так легко и приятно.
1: Я бы, наверное, просто дополнила то, что мы сегодняшний день накоплено не такое большое количество исследований про эффективность и результативность онлайн-терапии как проочную терапию. И поэтому просто в некоторых местах у нас отсутствует такая же база знаний, как проочную работу. И просто с такой уверенностью нельзя говорить, что ну, например, онлайн-терапия также сработает как очная, просто за счет отсутствия этой доказательной базы. Но, тем не менее, я абсолютно согласна с тем, что сказал Данила про но ну, такой уровень нарушенности или сложность проблемы, да, с которым обращается человек, чем это, чем это ближе к пограничному состоянию, тем менее желательно очная работа. А еще я бы добавила то, что мы должны понимать, что подготовка терапевтов до сегодняшнего дня очень часто не включала себя в себя подготовку к онлайн работе. Да, вот очень многие очень не понимают из нас правда да. Учили, учили тому, как работать лично, сидя с человеком, не знаю, друг напротив друга на креслах, стульях, диванах и все прочее. И переход в онлайн-пространство, особенно на фоне ковида, когда для многих это стало необходимой мерой, да, то есть просто пришлось это сделать, на мой взгляд, вызвал падение результативности, просто потому что многие специалисты были к этому не готовы, они были к этому не подготовлены, необыченны. Дело не в том, что это формат плохой, дело не в том, что он не работает, дело в том, что мы можем иногда встретить специалиста, который еще не адаптировал свою, свою инструментальную базу, да, или то, как он выстраивает альянсы контакт с клиентами под вот эту вот онлайн-среду. это отдельное поле, которому стоит учиться, в котором имеет смысл развиваться, у него есть свои плюсы и свои минусы, Но да, иногда нам просто может не хватать подготовки для того, чтобы быть такими же качественными терапевтами, какими мы можем являться в таком бочном пространстве.
0: Есть ли какие-то технологические новшества в мире терапии помимо онлайн-сессий и сервисов по подбору специалистов?
2: Я очень надеюсь, что нет. Все время желание убрать живого человека из пространства напротив вас, да, вы как бы все время говорите, а можно ли с помощью гаджетов, программ, то есть, по сути, как бы вы говорите, а можно просто убрать живого человека, можно я сама
0: совсем справлюсь, да, это интересно. Ха-ха, окей. Могу, кстати, переключить голос на женский, если вам так удобнее. Но я вот к чему. Опять же, без спойлеров, но может ли психотерапия реализовываться в пространстве виртуальной или дополненной реальности и подобных технологий?
2: Давайте так, если мы сможем сделать VR-пространство, которое будет по уровню восприятия абсолютно неотличимо от реальности, наверное, да, но это какой-то вопрос уже совсем отдаленного будущего. Да, это какой-то, уже какой-то киберпанк уже да, начинается. Я даже не готов об этом рассуждать.
1: Не совсем отдаленное будущее. Относительно недавно действительно был проведен эксперимент э, с помощью VR-технологий матери, которая потеряла ребенка в автомобильной катастрофе, или где-то. Предложили возможность поговорить со своим ребенком и сказать ему то, что она не успела сказать при жизни, погрузив ее в VR-пространство, где перед ней полностью визуализировали образ ее, соответственно, ребенка это, насколько мне известно, был единичный эксперимент, и после него этого не повторялось, и, насколько мне известно, он был позитивный, то есть те результаты, которые были отмечены после, они скорее относятся к позитивным, и это очень похоже на психодраму, например, да, в том виде, в котором я ее занимаюсь, потому что мы часто используем технику пустого стула или в работе с группой встречи, например, с кем-то, с кем действительно нужно что-то допроговорить или досказать, Просто используем для этого других людей или пустое пространство или пустой стул, да, чтобы человек сам мог визуализировать там. В данном случае это было решено с помощью VR-технологий. Но это не современный метод терапии, это эксперимент, который был произведен. Психотерапия еще будет развиваться, методы еще будут появляться, но я согласна с Данилой. Человека вы не исключите оттуда никак. Даже чтобы создать VR-пространство, нужен тот, кто моделирует эту ситуацию, тот, кто может как-то регулировать ситуацию вот этой коммуникации в виртуальном пространстве. И тот, кто может потом с этой женщиной поговорить, ну и как-то... И знаю, тут еще в и тут контакте.
2: И тут еще вопрос, что было более целительным, да, вот эти как раз да, люди, да, которые, да, которые, которые сатапили сета, для этой женщины все это пространство и позволили ей этот эксперимент провести, или сам эксперимент, потому что, ну, VR, опять-таки, его качество сейчас, ну, как бы, оно довольно низкое, да, и поэтому, ну, в общем, то есть она могла бы точно так же поставить перед собой фотографию этого ребенка, да, и с ним поговорить, да, но она этого не сделала. Не-не-не, я думаю,
1: Данил, я думаю, Данил, что качество VR достаточно низкая в тех клубах, которые мы можем сейчас найти в Москве, но на самом деле она достаточно высокая. Как раз сейчас в Европе была ну, в компании людей, которые занимаются развитием этих технологий. Это потрясающе. Это ну, действительно невероятный уровень, просто он настолько дорогой сейчас и не нераспространенный, да, что это вот такие точные единичные эксперименты. Интересно. Но я с тобой абсолютно согласна, что эффект этого эксперимента, ну, да, мы не знаем, от чего он зависел, от VR-технологий или от качественного альянса, да, который был создан человеком, который предложил
2: это это. То есть да, то есть в принципе, то есть люди, которые ей предложили это сделать, люди, это, это люди, которые предложили ей помощь, да, и создали ей некое пространство, в котором она могла быть услышана. Само это уже, да, конечно. что к ней кто-то пришел и сказал, ну конечно. давай, мы тебе поможем, уже это могло иметь целительный эффект.
0: Интересное, конечно, завершение. Видимо, точный ответ на последний вопрос всем еще предстоит узнать. А пока мы ждем, что же там произойдет в будущем с психотерапией. Пришло время завершать выпуск. Это был подкаст «Что изменилось от РБК трендов». И сегодня мы говорили о тренде на ментальное здоровье. Подписывайтесь на подкаст в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Казбокс, Google подкастах, Spotify и ВК подкасты. Ставьте оценки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на телеграм-канал «Что изменилось». Там публикуем то, что не успели обсудить в выпуске. До встречи в новых эпизодах.